1: Kan spenninger i forholdet mellom Russland og Ukraina bli dempet av diplomatisk møtemaraton neste veke, vi spør i Uriks på laudag. Positivt att Russland stiller på møte med NATO etter å ha nekta i lang tid, det sier nato chef Jens Stoltenberg. Klesbransjen er en av de störste klima- og miljøsynderne. Vi skal til den giftige kyrkjegaren i Chile.
2: Her i det tørreste område på kloden ligger det fjell av kasserte klær. Bare det siste året er rundt 40 000 tonn moteklær havnet her.
1: Statsministeren planlegger FN-møte om urban urbankrigføring. Og vi ser in i 2022 samman med fire av NRK sine korrespondenter. Tove Bjørgås, Jan Espen Kruse, Kjersti Strømmen og Simon Ekeren. Han ser frem til flere nattåg i Europa
3: dette året. En litt enklere og mer behagelig måte å reise på, til tross for pandemi og klimautfordringer. Korrespondentbrevet
1: er skrivet av Lars Os. Her i studio är Eivind Molde. Vi startet denne sendingen med det spente forholdet mellom Russland og Ukraina. Dette kommer etter alt å dømme til å dominere nyhetsbillettet de neste dagene. Måndag møtes toppdiplomater från USA og Russland i Kinev för å drøfte de russiske kravene om tryggingsgarantier onsdag er det for første gång på flere år møte i NATO-Russlandsrådet i Bryssel. Og torsdag skal etter plan Organisasjonen for Tryggleik og Samarbeid i Europa, OSCE, drøfte hva som kan gjøres for å minske spenninger i Europa, som er den høyeste på mange ti år.
4: Du må se
5: Akkurat her var det harde kamper. Ukrainas utenriksminister Dmitri Kolebo viser EUs utenrikssjef Josef Borrell rundt i området utenfor Stansia Luhanska, helt øst i Ukraina. Akkurat mens på besøk, er det relativt rolig her. Nå langs den 500 kilometer lange kontaktlinjen, eller frontlinjen som skiller de ukrainske regjeringsstyrkene og de russiske støtte de separatistene. Akkurat nå er det mulig å passere over frontlinjen bare to ganger i uken for Borell-Vite. Konflikten og koronaepidemien har gjort skille mellom de rundt 3 millioner ukrainerne som bor i de områdene som kontrolleres av separatistene og resten av Ukraina er større. Og konflikten her, der Russland er en aktiv part som den som i praksis finansierer og har avgjørende innflytelse over separatistene, den har ført Europa nærmere en storkrig krig enn noen gang på mange ti år.
6: Det er ingen kjærlighet i Europa. The of
5: Vi kan ikke snakke kom sikkerhet og stabilitet i Europa uten å snakke om Ukraina-sikkerhet, sa Borel, da han møtte pressen i den ukrainske hovedstaden Kiev etter sitt besøk i Stansia Luhanska. All diskusjon om Ukraina må først og fremst involvere Ukraina, sa EUs utenrikssjef. Dette med klar henvisning til den frykten som nu er i Ukraina og i deler av EU, om at Russland og president Vladimir Putin gjennom å snakke direkte med USA og president Joe Biden vil ta avgjørelse over hodet på både ukrainere og europeere.
3: Så er det
5: noen tittals kilometer lengre vest har Reuters besøkt soldater som ligger i fremste linje ved landsbyen Krimskoye, et av stedene der det nesten daglig meldes om skyting. Bildene kan minnes som Østfronten og Stalingrad under 2. verdenskrig. Men dette er alltså Europa i januar
4: 2022. Jeg er hjemme, og jeg er begynner med å begynne.
5: Hjemme så er min kone om mine foreldre bekymret. Er du der borte? Det er jo nært Rastov i Russland, sier de. Soldaten kaller seg Martin. Alle her, på begge sider av fronten, så såkalt krigsnamn. Men jeg har ikke tenkt å være her for alltid, sier Martin. Men jeg ønsker at min datter en gang skal si «Du klarte å stoppe en supermakt, altså Russland, med dine egne hender». Soldatene her er kledd i hvite kamuflasjetrakter. Det er en halv meter snø og kaldt i Øst-Ukraina nå. Frykten for krig er det, men soldatene har levd med den lenge og lar seg ikke stresse opp. Men den russiske troppobyggingen og de russiske kraven om at Ukraina har ikke må bli en del av NATO eller ta mot of offensiveive våpen som kan true Russland har sskapt euro. Når den ukraininsske utnerigsministern Dimitri Kolber trak fram og får EUs JosefF Borrell.
4: Ukraina er Europeæiske syjus jedin
3: to så-
5: Ukraina og EU er enige om at Russland ikke har rett til å dele Europa in i zoner av innflytelse. Eller hvordan forholdet mellom EU og Ukraina skal være, sa Kolebo. Den unge ukrainske utenriksministeren er selvforsom i grensområdet mot Russland i øst. Etter de stedene mange frykter av Russland kan komme til å gjennomføre det de selv har som en militær teknisk operasjon. Selv avvisar russiske myndigheter at de har planer om å angripe, men har gjort det klart att allt nå avhänger av om det blir tatt på alvor av USA, NATO och Vesten i de samtale som skal starte de nærmeste dagene.
1: Det var kollega Morten Jentoft som hadde laget denne reportasjen. Tidligere nato ambassadör Kai Eide. Hva är status i denne konflikten nu slik du ser det? Hvor fastlåst er det?
4: Jeg tror forløpig at det er veldig fast. Altså. Selvfølgelig er det viktig at man nå kommer in i, i forhandlinger, i hvert fall drøftelser. Men jeg tror det skal lang tid til før man greier å definere en dagsorden for slike samtaler som, som kan uh, ta oss i riktig retning. For her sitter partene, særlig Russland, sant, med sine krav, så, så dypt i sine utgangsposisjoner at uh, å komme ut av dem skal, kommer til å tid.
1: Så hva slags forventninger har du til dessa møtene som, som skal være neste veke?
4: Altså, optimistisk sett så vil jeg håpe at uh, begge parter nå uh, seg, kan sette seg ned og drøfte helt konkrete ting som har å gjøre med styrkenivå, øvelser, uh, uh, betryggende tiltak rett og slett. Vi hadde det på 70- og 80-tallet og inni 90-tallet, hvor man ikke kunne øve nær hverandre. Man måtte ha øvelser under ett visst antal med observasjoner og forhåndsvarslinger og så videre. Det er klart at slike tiltak kan virke i stabiliserende retning. Men spørsmålet er, kommer vi dit? Geier man å komme ut av de posisjonene som russerne nå har, med, med dette, men deling nærmest i formelle interessesjoner. Det, det vil jo være en, noen starter, for å si det mildt.
1: Hvis vi ser på de aktørene som skal sette seg ned sammant med sägs så ner och diskutera detta de kommande veckorna så så är det ju först USA som sa sig villig till att uh, möta Russland efter att Ryssland la fram sina krav för jul. Um, det betyder väl inte att Russland uh, kan förvänta att USA utan vi har går med på dessa krav, varför säger si det försiktig, men kvar är kvar på agendan här tror du kvar uh, kolläs blir det jobba nu runt dette möte? Ja är
4: antar att det första kommer till se är att partene gjentar sine utgangsposisjoner. Og så får vi da se, er det, er det mulig med smidig diplomati her å komme frem til en dagsverden som, som det er mulig å diskutere? Jeg tror det sprang der fra utgangsposisjonene og over i eh, diskuterbare spørsmål. Ja, det kommer til bli ganske vanskelig. Men jeg må si... Det er jo utrolig viktig at man nå setter seg sammen, for dersom man ikke kommer fram til noe her, så, så kan det bety en, en, en krigssituasjon som man vanskelig kan kontrollere, og det ville være til skade for uh, hela Europa, uh, inkludert uh, uh, oss selv, det er det ingen om.
1: Så har du näste ute är ju då NATO Ryssland råde på, på onsdag. det är ju länge sedan eh har ställt på et møte i dette råde. Kommer 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 vi vänta oss där?
4: Jag tror de inte är samma NATO Rysslands råde har egentligen urslätt och det har varit ett i många år och så er det avbrut men igen man setter sig sammen og det som er viktig er jo da å kunne holde dialogen gående så har man da OSC-møter litt senere det inkluderer Ukraina og derfor er det viktig og det er jo OSC-rammen at man tidligere har greid å forandre seg fram til tillits- og sikkerhetsskapende tiltak på 80- og 90-tallet men det er stort det er nå 57 medlemsland så det er klart at her må det gjøres ganske mye arbeid eh, i mindre grupper bland hovedaktørene for å komme fram til eh, et resultat som eh, begge parter kan finne eh, akseptabelt. Så det kommer til ta tid. Det som er viktig nå, det er at man håller dialogen i gang og ikke bare setter seg på sin høye hest her ehm hvis det siste skje så med si risikerer vi jo faktisk en en opptrapping av konflikten så å holde forhandlingene ved like kunne møtes regelmessig definere tiltak som kan diskuteres, det er helt avgjørende då det
1: slutt kai det hvis vi skal prøve å se dette nå fra russisk side som som frykter at NATO som kommer nærmar in mot grensen og så vi har og, og våpen tett på grensen og så vi har kollä ska den försöka förstå dette sett fra den sidan
4: jeg mener jo da sant, at dette her reflekterer den engstelse russerne har hatt lenge. Det har de hatt i forbindelse med medlemskapet i Georgien og Ukraina. Det har de hatt i forbindelse med NATOs planer om et, om et missilforsvar rettet mot Iran-rikena som skulle da plasseres i Ungarn og, og Shekia. Det er klart at russerne er, er engstelige for dette her. Og selv om jeg er enig i at man ikke kan dela Europa i nye interessesfærer, så må man jo erkjenne at Ukraina ligger der det ligger. Det ligger nær den russiske grensen, og de løftene som kom i 2008, og nå igjen i 2021 fra NATO-siden, om at NATO, altså at Ukraina og Georgia vil bli medlemmer av NATO, det var selvfølgelig et kraftig varselssignal for russerne. De tar det sånn. Det er engstelig for en innringings prosess. Det har de vært tradisjonelt. Nå er det jo også slik at man kommer det løftet som et kompromis, selv man visste at en betydlig gruppe av NATO-landet ikke ønsket, og fortsatt ikke ønsker å ha Ukraina in i NATO, så har man satt sig seg, på et, etter min mening, unødig i en situation som det er vanskelig ut av.
1: Takk for at du var med i Uriks på lørdag, Kai Eide. Det er altså en reell fare for konflikt, det sa Jens Stoltenberg etter det ekstraordinære møtet med utenriksministerne i går. I et intervju med Uriks på i etterkant av møtet vurderer Stoltenberg bland annet utsiktene til dialog med
7: Russland. Selv man ikke tror det er mulig å forbedre forhold til Russland, så må vi snakke med Russland for å unngå at vi gjør en vanskelig situation enda farligere. Da NATOs møttes virtuelt i går, forberedte de seg
3: til de mange samtalene med Russland i neste uke. Men de forberedte seg også på muligheten for et sammenbrudd i den diplomatiske dialogen.
7: Det gjenstår jo å se hvor reelt villig det er fra russisk side å ha samtaler, og vise villig til å finne en politisk løsning, unngå militær konflikt, men det i det minste et positivt tegn at Russland er villig til å sitte ned og møte NATO-landet. De har over mange måneder nektet å møte. Nå vil de møte, og da ska vi ta det på det største alvor. Vi ska bruke den muligheten. Så får vi se, da. Jeg, håper, jeg tror ikke at, det at alle problemer løses på ett møte i NATO-Rusland-rådet neste uke. Men forhåpentligvis kan det sette i gang en process. Er du bekymret for at
3: de dramatiske hendelsene i Kazakstan de siste dagene vil gjøre noe med forhandlingsposisjonen til Vladimir Putin? att det blir enda viktigere for ham å vise at han er sjefen i sitt nærområde?
7: Jeg er veldig varsom og spekulerer på hvordan Russland kobler, om det overhovedet kobler det som skjer i Kazakstan med det som skjer i Ukraina. Det forandrer ikke vår posisjon i forhold i Ukraina. Uh, uansett, uh, og når det gjelder Kazakstan så er vi uh, dypt rolig for det som skjer, vi følger utviklingen väldigt nøye, det er dypt tragisk at menneskeliv har gått uh, tapt, uh, volden må stoppe, og ikke minst må menneskerettigheter respekteres. Hvis vi
3: ser litt uh, fremover, dette blir det siste året ditt som generalsekretær i NATO, hvilke andre utfordringer ser du for deg kommer til å dominere uh, de månedene uh, som venter oss nå?
7: Så erfaringen med snart åtte år i NATO er at det alltid er veldig vanskelig å forutse hva er den krisen, hva er den neste utfordringen. Fordi vi lever i en usikker tid. Så i stedet for spå hva som kan være den neste krisen vi står overfor, så er jeg opptatt av at NATO skal være forberedt på det uforberedte. Ufor er det noe du har ambisjoner om å eh,
3: gjennomføre eh, de siste månedene av din tid som generalsekretær? Har du en
7: kongstanke som, som skal fullføres før du eh, avslutter? Det er att vi har ett samlet NATO eh, som vet av et veldig ambitiøst program eh, på toppmøte i eh, Madrid i, i juni. Eh, og det er ikke en liten sak å holde 30 ulike land med ulike historier fra begge sider av Atlanterhavet sammen i en uforutsigbar tid. Men jeg er på at det toppmøtet kommer til å demonstrere den enheten.
3: Enighet er jo akkurat det som preger din søknad om ny jobb. Nå sist er det Siv Jensen som krever at du skal
7: trekke den søknaden. Hva tenker du om et sånt utspill? Jeg har søkt en jobb i, i, i Norges Bank som sentralbanksjef, og jeg tror... Alla är tända på den processen förgång på mest möjligt eh normal måtta och därför kommer jag inte att ingå eller gå in i någon politisk debatt om den processen.
1: Det var Simon Ekån som hade mött Jens Stoltenberg. Kläs er en av de störste klima- og miljösyndarna. I følge tal fra Værsbanken står den industrin for et større utsläpp av klimagasser enn fly- og skipsfart til sammen. Vår reporter Ant Stefansen har besøkt det som blir kallet den giftige kyrkjegaren i Chile.
2: En løshund bryter stillheten i Atacama-ørkenen i det nordlige Chile, og synet som møter mig där er knappt til å fatte. Her i det tørreste området på kloden ligger det fjell av kasserte klær. Bare det siste året er rundt 40 000 tonn moteklær havnet
6: her. Når det gjelder dette roba se
2: Miljøeksperten Franklin Cepeda bor og arbeider i området og kjenner klesindustrien gott. Han reagerer kraftig på hvordan bransjen opererer
6: los importadores de ropa que lo que hacen no se puede botar esta ropa en el vertedero.
2: Plus importørene har ikke lov til å kaste disse klærne på offentlige søppelfyllinger. I stedet forsøppler de den vakre naturen her i ørkenen, sier miljøeksperten. De brukte klærne kommer til Chile via havna i byen Iquique, en skattefri zone og ett av få steder som tillater import av brukte klær fra den rike verden. Den eneste lyden i Atacama-ørkenen er vinden, som av og til blåser friskt mellom sanddynene. Og med vinden driver store mengder mikroplast fra de kasserte klærne ut til havet, som ikke er langt unna. Forurensingen bekymrer oss voldsomt, sier Franklin
6: Cepeda. se kjemmer dem, og vi kjemmer dem.
2: Fisken spiser mikroplasten, og når vi spiser fisken får vi i oss de skadelige stoffene. Moderne klær innehåller opp til 70 prosent oljebaserte materialer, som det tar opp til 200 år å bryte ned. I tiden trenger disse stoffene ned i bakken, og forurenser grunnvannet, sier han.
0: are contributing around 1,2 billion tonner.
2: Ifølge Verdensbanken er klesindustrien en av de verste miljø- og klimasyndere på kloden. Den står for runt 10 prosent av alle CO2-utslipp, mer enn fly- og skipsfart til sammen. Lederen i Framtiden i våre hender, Anja Bakken-Rise, sier dette i et intervju med NRK på internet.
0: Viss vi ska göra något för att ändra den här industrin, så må de gå in och ändra sin förretningsmodell fundamentalt. Vi må få ner volymerna av kläder. Vi må få upp kvaliteten på kläder, och inte minst måste vi öka lönerna till
8: dem som producerar dem.
2: Franklin Cepeda vill inte bara snacka om problemet, han vill också vara en del av lösningen. I sin fabrikkuuten for Iquique har han utviklet ett produkt som vekcker Av Avkaerte klar lager han isolationjon som bruker i paneler til husvegger
6: og selles over hele Chile. Nå sådroåttamå traba kun os importatorere der reposaden som lå respon.
2: Vi samarbejder med importørne av brukte klar, de som har ansvaret for at disse klarne blir lagt ut i örkenen. O et av disse selskae senner nå kaster klær til oss fortelleran. T Europa 42 åringen har fått utmärkelsen årets chilener for sine ideer om jenvinning. men han advarer mot å tro at slike projekter kan øse de enormeme afaltsproblemene, Ikleindustrieen.
6: Elro primel el es el sumo. Si Den største
2: feilen er forbruket. Hvis vi ikke kjøper mindre klær vil fabrikkene lage stadig mer. Så det første vi må gjøre er å redusere forbruket, sier fabrikkeieren og miljøeksperten Franklin Cepeda i det nordlige Chile. Så kanskje trenger vi et nytt klima- og miljøslagord- etter flyskam, kjøttskam, og oljeskam, er det kanskje tid for moteskam.
1: Første uke som leier av tryggingsroll i FN er tilbakelagt for de norske diplomatene i New York. I Oslo fører statsministern seg på reise til New York for å holde et møte om urban krigføring. Men pandemien kaster skudgar over det norske formannskapet og de norske prioriteringene. Anders Tvegaard er reporter.
3: How do you see
9: from your seat as a president of the council that this topic I
0: have a question on the two state solution.
8: I, I uh, uh...
10: Some event like this happens, what you will do? What is the end of
9: this uh, rout? How bleak are things globally? If innsprisecorps tester ut Norge
8: i said, Det er en
9: dyster situasjon i verden, sa FN-ambassadør Mona Juhl da den norske delegasjonen inviterte for å fortelle om vad som skal skje i Sikkerhetsrådet denne måneden. Norge har overtatt styringen av verdens mektigste sal i januar. Målet med formannskapet er å fremme en tydlig norsk utenrikspolitikk i konkurranse med pandemi og nya konflikter som plutselig krever oppmerksomhet.
8: Nye år, nye muligheter, og vi trenger å være optimistiske.
9: I Oslo har statsministeren invitert hjelpeorganisasjoner for å komme med innspill. Eh, å, Norge har valgt fire satsingsområder fredsdiplomati, kvinners rettigheter i fredsprosesser, viser at klimaendringer kan true lands sikkerhet og det organisasjonene skal mene noe om, hvordan beskytte sivile. Men eh, sikkerhetsrådet är ett barometer på hvordan det står til. Ønskene kan overkjøres.
10: Og da er det litt sånn når jeg ser på det, så tenker jeg at det minner litt om det å, å, å sitte i, i regjering vi har en ulandsplattform men så kommer hverdagen eh, og så er det godvid og strøm Sånn er 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 av
9: Statsminister Jonas Gahr Støre forbereder seg likevel på å lede ett møte i FNs sikkerhetsråd senere denne måneden. Enten bak en dataskjerm, men helst i New
10: York. Alt er jo påvirket og hemmet av covid.
9: Ett møte om hvordan sivile kan beskyttes bedre når det kriges i byer og tettbygde områder.
10: Hvis du tar Gaza som et eksempel, er jo da et område i et bylignende stråk med masse mennesker sammen og med eh, krigshandlinger som jo får enorme konsekvenser. Og folkeretten har jo vært veldig tydelig på at man skal skille mellom sivile og militære i krig. Det skillet blir mer og mer visket ut, eh, og sivile bærer eh, enorm byrde eh, av moderne krigføring. Jeg ja, er kolde i Vistøy, og takk for Takk for det, og tusen takk for byrligheten, statsminister. Organisasjoner
9: som Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Kirkensnød, Hjelpredd, Barna, Leger Uten Grenser, Caritas har folk på bakken som merker utviklingen. Støre noterer seg erfaringene deres.
10: Det å kunne ta med inn i et møte i Sikkerhetsrådet som sånn førstehåndserfaring, eksempler på hvordan dette det treffer, hvordan parter og medlemsstater i en konflikt må holdes ansvarlig for vi beskytter sivile, det blir mye, mye sterkere når vi får disse historiene, så for meg har det vært viktig å møte dem.
6: Å lære oss sivile innen å operere når bombene
10: faller. Få med meg historier og inntrykk, Her har vi jo blant annet fra det internasjonalrede kors, han som har sittet i Aleppo i fem år, altså i Syrien.
11: For
4: det flest vil ikke den vil bli værende, selv det er ikke
10: kriget fulgt med på hva som har skjedd med sivilbefolkningen där. det er jo helt unike, tragisk og veldig viktig kunnskap å ha med.
9: Hvilke grep kan da Sikkerhetsrådet eller det internasjonale samfunnet ta i spørsmål om urban krigføring?
10: Det har to sider etter. Det ene er hvordan humanitær retten, som vi ser er den oppdatert? Må den, må den justeres og videreutvikles? Og der har jeg på en måte ikke så mange illusioner, fordi at her skal man jo ha bred enighet til å få, ta, få til endringer på det. Så jeg tror at i påventet at vi kan gjøre mer på regelverkssiden og forpliktelsene, så er det jo at landene blir oppmerksomme om dette, at de skjønner at det er en internasjonal opinion. Så det å få heve tersken på det å drive krigføring der hvor sivile er veldig utsatt, det er i seg selv et viktig mål.
9: Urbant krigføring, da tenker man kanske på eh, historisk Stalingrad, eh, Berlin-Grosny, Mogadishu, Fallujah,
10: du nevnte også Gaza. Hvor er den neste urbane krigen? Nå du en fin historisk linje genom veldig mange år, og, og virkeligheten er jo like forferdelig for de som blir truffet av det, enten det var i Stalingrad eller det var i, i Aleppo, da, som, vi, som vi ser nå. Så hvor blir den neste? Vel, utviklingen i konfliktmønster i verden eh, forteller jo oss om at Militær konflikt ikke er over, våpentyper utvikler seg, de blir mer, såkalt mer treffsikre presisjonsvåpen, men det er egentlig en illusion, for et presisjonsvåpen kan treffe bygninger den skal treffe, men den skiller ikke mellom hvem som er inne i bygningene. Så jeg snakker gjette på hvor det neste stedet er, men at akkurat når vi snakker nå, så er det altså hundre tusen russiske soldater oppmarsjert utenfor grensen til Ukraina, overringgende farå at det kan bli en militärkonflikt, og det skal ikke my til på optrapping av det før du jen for en en enædig tor belastning for de civile.
12: Na I would like to give de f floå du ø eksseassatilba
9: i New York. Mikrofoner spprites mell om væ Det er strengt smitteænde Norge som leder sikerhetsråde bare denne månden, kunne øske ville fem nye medler i en flaggceremonie.
8: And I wish you during your term.
9: Men hvor mange norsk ledede fysiske samlinger det blir framover ligger utenfor diplomatens kontroll.
1: Nytt år og blanke ark. Og vi er vel alle spente på hva det nye året vil bringe. Før og bils er vi bare kommende til dag 8 i 2022. Hva har vi å se frem til dette året? Hva er de store utfordringene? Vi ska se in i 2022 samman med fyra av NRK:s korrespondenter. Från väst till öst har vi med oss USA-korrespondent Tove Bjørgos, Europa-korrespondent Simon Ekkan, Ryssland-korrespondent Jan Espen Kruse och Asia-korrespondenten vår Kirsti Strømmen. Först Tove Bjørgos i Washington DC. Vad blir de störste utmaningarna i 2022 enligt du ser? Det?
0: Jeg tror det blir de store utfordringene demokratiet her står over for nå. Med Sterk mistillit mellom venstre og høyre siden, og også eh, rett og slett mistillit til hvordan hele valgsystemet og det demokratiske systemet fungerer. Og så tror jeg det blir økonomi. Det er rekordlav arbeidsledighet i USA nå. Under fire prosent-tall kom nå eh, fredag. Eh, og samtidig så stiger prisene voldsomt, og, og det er store endringer i, i både hvor folk vil jobbe og hvordan de får ende til å møtes. Så det tror jeg også blir eh, spennende.
1: Semenek här i Bryssel, vad väntar Europa av stora utmaningar i detta år?
3: det är väl desvärre lik att en av de mest presserande utmaningarna, de kommer att handla om pandemin. Fortsatt vad når när miljoner av arbetstagare sitter i karantän? Hur stränge tiltag är befolkningen villig att gå med på? När kommer de nya och bättre vaccinerna? Hur aktiva ska Europa vara i att säkra vacciner för resten av världen? Og så er det jo i kjølvannet det da, økonomien. Hvor rammet blir den av situasjonen nå? Hvordan går det med de skyhøye strøm- og gassprisene? Og, og hva med det grønne skiftet oppi alt det der? Klarer Europa å være ledende i klimaspørsmålet, sånn som ambisjonene tilsier?
1: Ja, Espen Kruse, du er i Moskva, og hva venter Russland av store utfordringer i dette året?
12: Det store spørsmålet här i Russland er jo om det blir krig mellom Russland og Ukraina som en god del frykter. Hva betyr denne styrkeoppbyggingen fra russisk side langs grensa till Ukraina? Hvordan blir forholdet mellom Russland og Vesten, och særlig USA, i tiden som kommer? Og kommer det til å bli noen politisk opposition i Russland, eller er den knust for veldig lang tid fremover? Dessuten så lurer mange på vilken vei Rusland går. President Vladimir Putin utvikler et stadig mer autoritært styresett. Hvor langt kommer han til å gå i den retningen lurer veldig mange russere på.
1: Kjersti strömmen du har Beijing som base. Og hva er de største utfordringene i i Kina dette nye året?
8: Ja, det som viser sig å være en stor är er jo nulltoleransen mot COVID. Kina er i hvert fall et av svært få, om det eneste landet, som har nulltoleranse mot COVID, og ser jo at det er svært vanskligt å få til, selv med stengte grenser, når man nettopp stengt ned to million byer for å slå ned på dette viruset, og resten av verden har jo bestemt at det ska gå an å leve med det, men det ønsker altså ikke Kina. Og så er det Taiwan, som er et veldig stort stridsspørsmål, der det er jo ingen tvil om at denne øyen mener Kina skal tilbake til moderlandet før eller senere. Og her har man jo da både USA og andre land som Japan, som mener at man nå må gå sterkt tilverks for å hindre at det skal bli en fysisk overtakelse av taiwan og så har med da partikongressen som kommer på høsten i 2022, der det vel kanske ikke er noen tvil om at Xi Jinping kommer til å fortsette. Han har jo fått en slags posisjon som evig president, men likevel et svært viktig politisk møte der en del interessante politiske rukeringer kan skje.
1: Vi skal komme tilbake til noen av disse tingene vi har i denne samtalen med de fire korrespondentene våre. Og tilbake til deg nå, Tove Bjørgaas. Du nevnte demokrati som et stikkord. På hva måte har USA i utfordring på det punktet i 2022?
0: Jeg vil si at det nesten er en slags total mistillit her mellom ulike sider av politiken og det gir seg utslag på veldig mange områder og det, jeg snakket ikke om pandemien innledningsvis, men, det, men, men denne splittelsen og dette forholdet til mistilliten til både president Biden og også andre politiker er jo også at for eksempel vaksine Andelen her, det er fortsatt bare 62 prosent av amerikanere som er fullvaksinert, og det er lite som tyder på at det kommer til å øke veldig. Så dermed så blir det også en slags politisk kløft mellom de vaksinerte og de uvaksinerte, som jeg tror vi kommer til å få se i løpet av året kommer til å virke inn også på, på demokratiet. Men det store som skal skje her i år er jo at det er kongressvalg i november. Og at Donald Trump fortsatt har et et grep om det republikanske partiet, som gjør at jeg tror vi kommer til å se kandidater som støtter ham, vinne fram mange steder, og at det er ganske stor sjanse for at republikanerne tar tilbake flertallet i kongressen i november. Det er det mange som, som tror. Og da, da blir det enda vanskeligere for Joe Biden å gjennomføre sin politikk. Så det er liksom den ene siden av det, men den, den, det viktigste her er jo at at folk rett og slett mener at demokrati er i krise på begge sider. En undersøkelse som kom for en drøy uke siden, der sier altså at 34 av de spurte at de mener det kan være riktig å bruke vold for å kjempe for det amerikanske demokratiet. Og det er en utrolig økning bare på 3 fire år. Og jeg er veldig bekymret for at vi kommer til å se hvordan ulike former for aktsioner runt omkring kanske inte lika lika som stormningen av kongressen men 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 alltså våldliga aktsioner mot till exempel valgmedarbetare och 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 og, också og grupper i det landet.
1: Du du nämnde du att det ska være ett viktig val i USA detta år. Det ska då i Frankrike och och Simon Eken, varför är presidentvalet i Frankrike så viktig?
3: Det er viktig av mange grunder, Det er viktig fordi Europa står i en situation der Angela Merkel ikke lenger er den ukronede dronningen, og Emmanuel Macron er en av dem som har veldig store ambisjoner på sitt lands vegne og har lyst til å være ledende i Europa. Frankrike har jo også formannskapet i EU nå eh, i vår, samtidig som det, den presidentvalgkampen eh, pågår. Så det er et valg som handler om Frankrike, men, men det handler jo eh, på mange måter også om eh, Europa. Og så er det interne, eh, den interne diskussionen i fransk politikk minner jo også om den diskusjonen som man har mange andre eh, steder eh, i verden. Vi har fått en ny kandidat, eh, Éric Zemmour, som dukket opp fra ingen steds, eller fra en, en veldig populære et populært TV-program og, og, og som best bestselgende forfatter, og er en, en, en man som driver valgkamp litt på samme måte som Donald Trump, kanske i USA, i alla fall med å trygge konflikter, hevde at Frankrike allerede er i borgerkrig, att landet er i ferd med å begå selvmord, fordi man ikke klarer å stå trygt og godt nok på egen historie og egen identitet, men er i ferd med å bli utvannet eller skiftet ut av mennesker fra andre deler av verden. Dette er jo en konflikt som man ser mange steder og som har tilspiset seg voldsomt i Frankrike, og derfor så blir det veldig interessant å se hvor langt kommer en politiker med den type retorik i Europa i hvor stor glad grad klarer de etablerte politikerne i den grad de fortsatt finns. og å forsvare sig mot utfordringene fra, fra den type ytre, høyere retorik.
1: Jan Espen, Kruse, du var inne på dette spente forholdet mellom Ukraina og, og Russland. Dette handler jo langt mer om en lokal konflikt ved grenser, for å si det sånn. Det handler jo ikke om forholdet til Vesten og til NATO. Hvor stor utfordring blir dette for Russland nå i tida fremover?
12: Jo, dette blir den viktigste saken i den nærmeste tiden. Det mange spørs om er hvorfor har Russland utstasjonert om laget 100 000 soldater og mye våpen og kjøretøy langs grensa til Ukraina? Är det for å gjennomføre et angrep på nabolandet, eventuellt mot den østlige delen, der russisk støttede separatister kontrollerer to store områder? Det vet man jo ikke. Men vestlige etterretning frykter jo att det er det russerne er i ferd med å gjøre. Eh, mens eh, president Vladimir Putin selv sier at eh, nei, da, han har ikke tenkt å angripe eh, russiske styrker över på sin eh, egen jord og det har de full rett til, sier han eh, men usikkerheten rundt det som skjer her er veldig, veldig stor eh, to ekspert Politiker her i Moskva som jeg snakket med nylig, de sa at kanskje det viktigste, sett fra Putins side, det er å få i gang med NATO og med EU og att det är det viktigste med det å samle de russiske styrkene nær Ukraina det er å få gjennomslag for russiske synspunkter om att de må ta vare på sin egen sikkerhet og derfor har Putin da kommet med dette kravet om att Ukraina aldrig må bli NATO-medlem og aldri må ha store NATO-baser med rakettvåpen som kan rettes inn mot Russland like ved så det er veldig, veldig stor intresse runt de förhandlingarna som ska förgå de närmaste dagarna om detta viktiga tema.
1: Kärstilström men du var inne på dette med utfordringarna runt corona och pandemien. Hur stor utfordring blir det för styrningsmakten i Kina att ha en så streng politik på detta och genomföra det i praxis?
8: Ja, den störste utfordringen för Kinas nolltolerans for covid, er jo at verden utenfor ikke håndterer pandemien. Så selv om de driver brandslukking intenst i Kina når det måtte dukke opp, så kommer det jo likevel til kommetilfeller så lenge det ikke er håndtert utenfor. Og dette er jo et svært viktig politisk prosjekt for Kina å vise at deres strategi fungere Og derfor, altså en ting er at man skal hindrar att befolkning blir smittad men de andra i också i världen att de har den rätta hanteringen av det. Men det kostar. Man har sett några att i 2 miljonbyar i Kina bland annat Xi'an där man ju känner till dessa terrakottakrigarna har ju varit nedstängt nå sedan jul omtrent och folk mäller om att detta är nästan som Wuhan 2 der folk blir isolert, de får ikke mat og drikke, de kommer ikke inn på sykehus fordi de kanskje ikke har den rette covid-testen, altså egentlig en extremt vanskelig situasjon for de som bor i denne byen. Og så er det jo også det at det, det så vanskelig å komme inn i Kina nå må du ha oppholdstillatelse for å komme inn, og har du det så er det to uker i isolasjon på et hotellrom, du slipper ikke ut fra dette rommet, og skal du til Beijing så er det tre og det gjør jo også at selvfølgelig går det ut over økonomien, fordi at man har ikke den samme altså man har ikke forretningsfolk som drar ut og drar in, av dette landet också på sikt så er det jo sant at det er vanskelig for studenter å komme seg in i Kina så man spør seg jo hvor lenge kan man fortsette med denne politiken uten at det blir for kostbart. På den andre siden så sier jo Kina at det dersom det hadde åpnet grenser og gjort som USA, så hadde det tatt millioner av liv. Og det har ikke landet vært innstilt på skal skje.
1: Tove Bjørgås, vi har vært litt innom dette med forholdet mellom Russland och Vesten och NATO. Altså, Russland står väl också høyt på agendaen når vi snakker om USA og utdanningspolitikken?
0: Absolutt. Og her så har man jo vært veldig, veldig opptatt av og følger veldig med på det som skjer på grenser mellom Russland og Ukraina. Joe Bidens vis utenriksminister for NATO har vært på flere reiser i Europa i det siste for å diskutere situasjonen og, og amerikanske myndigheter sier at det føles svært godt med her og de forsøker selvfølgelig også å å å gjøre Putin oppmerksom på at de føler så godt med at det som skulle foreta seg nå så så ville være helt uakseptabelt for USA. Men i utenrikspolitikken så er det jo også i forhold til Kina som blir det absolutt avgjørende nå i året som kommer. Kina er kommet styrket ut av, av pandemien. Her i landet er det nesten umulig å få tak i en en shipping container for å sende varer, fordi det, det, blitt, det, går, det går sjakte med, med transporten over til Kina. Og, og det vil bli veldig, veldig viktig å følge med også på, på det forholdet på veldig mange områder i, i året som kommer, ikke minst når det gjelder også, uh, hacking, cyberkriminalitet uh, og, og, og slike ting.
1: Og så har vi jo forholdet til Europa som også er viktig å se si, men jeg kan... Uh, Kvar rolle hvor klart definet vil du seg, si, at Europas rolle no er. Både i for rollet til USA og ellers i i der globale pylespelle.
3: Europa forsøker å finne sin plass da, innimellom alle disse stormaktene, mellom USA og Kina og Russland, og det er veldig mange europeiske politikere som i stadig større grad, også i året som har gått, har snakket om hvor viktig det er at Europa står mer på egne ben, både i politikken, men også i forsvarspolitikken. Hva skal det egentlig bety senest denne uka, mens alle øyne er rettet mot Ukraina og Russland, så, så klaget Frankrikes utenriksminister på at ikke EU i tilstrekkelig grad er inkludert i disse forhandlingene som nå ska pågå, at Russland med vilje har skjøvet EU vekk nettopp for å Bidra til det mange mener Russland har gjort i det siste forsøket å skape splittelse i den europeiske unionen, i det europeiske samarbeidet nettopp, de man ikke er fornøyd med disse ambisjonene om att Europa skal bli större og sterkere og mer Så av det geopolitiske spillet. Vi har sett enten det handler om gasspriser eller om migrasjon. Det handler jo også litt om dette. Hva skal Europa klare å være? Hvor stor innflytelse på verdenspolitikk skal Europa klare å ha? Og det kommer vi til å høre ganske mye om nå når Emmanuel Macron er president i landet som har formannskap i EU. Dette er en veldig viktig del av Frankrikes ambisjon å gjøre EU og Europa viktigere og sterkere og mer selvstendig.
1: Og der er jo selvsagt også Russland et viktig stikkord, og Jan Espen Kruse, vi, vi har jo vært innom dette med Vladimir Potins utfordringer globalt, men, men, men också intern har han vel sine utfordringer og sine ting å strime. Hvor sterkt står han i Russland ved inngangen til dette året?
12: Jo, president Vladimir Putin står relativt stert som person og som leder. Hans popularitet har ikke falt dramatisk de siste, det siste året, men det er jo veldig mange som stiller spørsmål ved den utviklingen den politiken som han fører når det gäller å utvikle en mer autoritær stat, ved å samle stadig mer fullmakter ved å ved å fjerne den politiske opposisjonen, spesielt den rundt Alexei Navalny, disse organisasjonene som har blitt forbudt og har blitt stemplet som extremistiske. Navalny som er fengslet og Kommer det tilbake noen reell politisk opposition i Russland, det er jo et stort spørsmål. Så svaret på det, det vet vi jo ikke. President Putin har jo sikret seg en endring i grunnloven slik at han kan sitte som president helt till 2036, teoretisk sett. Og det er, jo, det, er det jo veldig mange som tror att han kommer til å gjøre, andre typer att han kommer til gå av før det. Men særlig det siste som har skjedd, at menneskerettsorganisasjonen Memorial ble forbudt, Uh, og, og tvangsoppløst det har jo uh, det har jo virkelig fått mange til å reagere denne eldste og mest kjente menneskerettsorganisasjonen som er i uh, har vært i Russland og, og hvilket symbol, hvilke signaler det sender når det gjelder frihet, mangel på frihet i det russiske samfunnet. Og spørsmålet blir jo da, hvem i all verden er de neste som blir stemplet som utenlandske agenter, og dermed mistenkeliggjort, selv om de altså arbeider for større frihet og mer demokrati i Russland.
1: Kjersti Strømmen, hvordan skal... Kina spiller sine internasjonale kort dette året. Du har allerede nevnt Taiwan som, som et stikkord.
8: Ja, Kina är jo først og fremst opptatt av seg selv. Og eh, Xi Jinpings store mission er jo å gjøre Kina til en eh, stark velferdsstat innenfor relativt kort tid. Eh, så Akkurat internasjonalt så er jo Kinas position svekket kan vi si, så det er mange angrep på Kina når det gjelder blant annet menneskerettigheter. Derfor så blir det jo også dette OL-et som kommer nå til i februar politisk boykott av det. Men eh det är väl sånt att det kommer uansett inte stanse Kinas ambitioner om att få en stark och solid stat mest då för sin egen befolkning. Det är ju ett land som spurte spurter framåt i framtiden i en fart som få av oss klarar att förhålla oss till. Og her ser man jo også da at Kina ønsker bli en teknologimakt, og det er jo en av de tingene som man ser at USA prøver å forhindre med å dele teknologi, og da har Kina sagt att de ønsker jo da å sin egen teknologi, og både bygge og kjøpe egenproduserte ting, slik at man ikke skal være så avhengig av verden.
1: Vi er straks ved veks ende i den samtalen om 2022, men avslutter med et kort spørsmål til alle fire korrespondentene. Hva har vanlige folk å se frem til i 2022? Først Tove Bjørgås.
0: Her har folk forhåpentligvis et veldig godt arbeidsmarked å glede sig til. Ledigheten er rekordlav. McDonalds i folk bonus som de vil jobbe der, og folk kan shoppe rundt etter, etter arbeidsplasser. Så får vi se om dette kommer til å være en fordel for alle, eller bare dem som kanske har litt utdanning, når pandemien etter hvert forhåpentligvis gir sig.
1: Simon Eken.
3: Jeg tror jeg vi trekker frem toget. Det har ikke vært så veldig morsomt å reise i Europa de siste par årene, men til neste år, så kommer, eller i år, så kommer altså nye nattog mange steder i Europa. Man skal kunne reise fra Bryssel til Praha, eller fra Roma til Istanbul, og fra Sverige ned på kontinentet med nye nattog. Så det blir mitt håp for året som kommer en litt enklere og mer behagelig måte å reise på, til tross for pandemi og klima meda utfordringer.
1: Jonas Penkrusen.
12: Her i Russland ser også veldig mange fram til at pandemien vil ta slutt for ruserne er jo veldig glade i å komme sammen i hyggelige lag og særlig rundt et bord hvor man kan skravle om det aller meste og samtidig nyte god mat og god drikke.
5: Og
1: til slutt Kjersti Strømmen.
8: Ja, Kina har jo ganske god kontroll på covid, så det håper de jo fortsetter. Men så kommer jo OL i februar. 3. februar blir det andre gang for Beijing å ha et OL. Og byen blir den første byen i verden som både har hatt et sommer-OL og et vinter-OL. Og selv om befolkningen på 1,4 miljarder jo kanskje ikke alle, er klistret til fjernsynskjermen, så är det stort for Kina å ha OL.
1: Vi har en ord fra samtalen til brevet, korrespondentbrevet ved Lars Os.
11: Annerledesåret 2021 er tilbakelagt, og mange amerikanere ser frem til å få en normal kvardagat. Men når vil det skje? 2022 snublet ut og startblokket. Ikke lang tid etter at rakettene hadde vært skøttene opp, la meg et kraftig snøfall, Washington D.C. og områdene rundt hodstaden. På mandagen sto flere hundre kjøretøy fast på i fra Virginia. Enkelte tog til orde for at Nasjonalgarden burde ha trødd til for å berge ut billigsten. Køen som følte til å snøvære strakte seg flere mil. Det er få biler som har vinterdekk her, og for mig som er vant til vinterføre i nordøstralen, fremstår det direkte oforsvarlig å kjøre på helårsdekkene de flere ton tunge bilene i USA har. Nyhetssendingen var fullt av snøkledde gater, og reporterer som stod strategisk oppstilt for å maksimere alvorligheten i snøværet. Rundt en halv million husstander mistet strømmen. Flyplassene kanslerte nærmest alle flyavganger. Vi vet jo at sesongen skifter, og at winter is coming. Likevel er det nesten vært en ålig tradisjon at den amerikanske hovedstaden nærmest settes ut og spiller når det faktisk skjer. Det er kanskje nordøstrøren i mig som dømmer, men jeg klarer ikke helt å forstå kefferoverraskelsen til synelatene er like stor kvar gång snøen kommer. Året startet med snøkaos, men mye det var smeltet bort før 6. januar. Da var det ett år siden at Trump-tilhengeren stormet kongressbygninga på Capitol Hill i et forsøk på å stoppe godkjenninga til valgresultatet som gjorde at Joe Biden vart ny president. Den djupe splittelsen blant amerikanere kom til syne og på årsdagen for angrepet til kongressen. Mange brukte anledninger til å minne om alvoret i at USAs demokratiske verdier ble angrepet. Andre har en annen tolkning. En ikke obetydlig gruppe mener fortsatt at Donald Trump egentlig vant valget i 2020 at demokraterne selv har skylda for at folk stormet kongressen, og at FBI og myndighetene hadde en finger med i spillet. Det er konspirasjonsteorier uten rot i virkeligheten som har vært grunnig tilbakevist. I Fungstown, bare en time nord for Washington DC, fortalte 66 år gamle Donnie May at han så på menneskene som stormet kongressen som patrioter. Og da måske eget vis vel å merke, la han til. Donnie er en av de amerikanere som ikke får dømme mobben, men som likevel mener at noen av dem gjorde dumme ting. Flertallet av amerikaner mener i midlertid at hendelsen, den famøse dagen i fjor, er tegn på at politisk vold har slet rot i USA. Over 66 prosent som har spurt i en undersøkelse gjort i jula for CBS og YouGov, sier at det amerikanske demokratiet er trua. Det var ventet at president Biden skulle være kritisk på årdagen for kongressangrepet. Han nevnte aldri den tidligere presidentens navn, men rettet likevel svært krass kritik mot sin forgjenger, mannen mange mener har dyrket og forsterket splittelser i USA. Selv kanslerte Donald Trumps i planlagte pressekonferanser i langt varmere Mar-a-Lago i Florida. I en skrift i uttalelse torsdagen sa han at det er Joe Biden, og ikke han selv, som splitter landet. Hvis du spør amerikanere hvem som har rett, får du veldig olyke svar. Det er helt avhengig av hvem du spør. Men akkurat nå virker det som at flere folk er mer redd for koronaviruset enn for angrepet på demokratiet. Omikron har vært den dominerende virusvarianten også her. Det er i dag gjennomsnitt over 600 000 nye registrerte smitter. Hvis vi rekter med alle de hemtestene som ikke blir registrert, er det ikke osannsynlig at godt over en miljon tester positivt kvar eneste dag. For mig som mange andre, vart julet en smaksløs affære. Jeg frisk friskatt nå, men jeg tenker tilbaksatt at det er ganske utrolig at du skulle ta et halvannet år før pandemin starta til jeg ble smitte. I forfjord var jeg på et motorsykkeltreff i Sturgis i Sør-Dakota, der 100 000 gikk uten munnbind. Sommeren 2020 dekket jeg i Opptøyen i Minneapolis, der tusenvis av mennesker samlet seg ut i gataen. Før presentvalget i fjor besøkte jeg ti delstater og gjorde intervjuer med et stort antal mennesker, både ute og inne. Før jul var jeg på en stor konferanse for unge konservative i Phoenix, Arizona, der 10 000 deltakere var samlet inndørs, ingen munnbunner å og så har jeg på fotballkamp i Green Bay med 80 000 T-skure, besøkt barer og restauranger søv på hotell og rest utallige flyreser de siste to årene, men altså ikke fått korona før nå. Rett for juleferien bestemte det amerikanske smittevernsinstituttet CDC at de ville ha kutte karantene og isolasjonsdia fra 10 til 5 dager. Presset fra arbeidsgiveren ble stort at 10 000 visste og vart ble kanslert det hele besetninger vart slene ut til å spille gjennom jula. Smittevernslege Linnea Nguyen skrev i Washington Post en bukke at en vei tilbaksatt til normalen kan være at folk bruker gode munnbyn i stedet for at de isolerer sig hjemme. At vi finner en måte å leve med Corona på fremfor å gjemme oss. Og selv om Omikron smitter mye lettere enn delta-varianten var millioner til amerikaner på resefot og jula. De vil så gjerne tilbaksatt til en normal hverdag. Flere plasser i landet vil om helst glemme hele pandemin. I Florida og Miami, der smittetrykket nå er høyt, flokker turistan til baran. Da jeg var der i december fikk jeg et inntrykk til at både amerikanere og utlendinger ville ha flykt i I historiske Little Havana vannret jeg rundt sammen med guiden Danny. Han var tydelig på at her kunne folk få fritt bestemme selv om de ville bruke munnbind eller ikke, uten å få dømmende blikk. Men talet tyder på at omikron ikke vil sleppe tak helt enda. Overritterestauranten min i Nishaw-distriktet i Washington D.C. har slettet gjennom hele december med å bemanne slik at de kan holde åpent. De ansatte har alle hatt en eller annen form for symptomer. Bartender Madison har selv vært smittet to ganger siden 2020. Dette har vært et problem for butikker, barer og servicenæringer generelt, og nå spreder det seg utover hele landet. Skolene i flere delstater har utsettet oppstarten etter nyttår. Ungene ender til å ta den første bukken i 2021 på skolebenken hjemme. Det er det ikke alle foreldre som liker. De skolene som har åpnet opp krever at ungan testes. Men det er fortsatt veldig vanskelig å oppdrive hemmetester, og mange av dem koster flere hundre kroner. For en stor familie med lite å rute med, er det mye penger. Det er i midlertid et viktig lyspunkt å ta med seg i de første dagene til det nye året. Selv om smittetallet har eksplodert, har etter antall daglige koronarelaterte dødsfall økt i stor grad. Det tallet ligger nå på rundt 1400 hver dag. Og selv det er et voldsomt høyt tall, er det relativt skjett lokt, skjett opp mot smittetallet. Og det kan være den første gode nyheten i 2022.
1: Teknisk ansvarlig for denne sendingen, Helge Svensson, produsent Tom Ingebrigtsen og her i studio, Eivind Molde.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen nrkradio.